0: Dieser Podcast wird von cutdeutschland.de gesponsert, ihrer cut Community und BRICS Elite Partner in Deutschland. Und die Idee ist, dass wir bei uns im Conference Center Nord, das ist ein ganz neues Konferenzcenter in München, eine Plattform schaffen für Vorträge, für Diskussionsrunden, für Breakout Sessions, also viel mehr auf Interaktivität, den Besuchern und den Ausstellern in diesen drei Tagen auch die Möglichkeit geben, verschiedene Räume zu verschiedenen Themen zu besuchen und dann wirklich sich auszutauschen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Cut Talk. Mein Name ist Jörg Lansch und ich spreche mit meinen Gästen über Computer-Aided Design und Themen im näheren oder auch im weiteren Umfeld. Heute geht es um die Digitalisierung der Baubranche und speziell, welche Rollen Messen und Veranstaltungen dabei spielen können. Wir sprechen deswegen mit Otto Nowak, der als Exhibition Director bei der Messe München für die Digitalbau verantwortlich ist. Guten Tag, Herr Nowak. Hallo, grüß dich.
0: Danke für die Einladung.
1: Die Digitalbau hat ja als eine der letzten Messen vor dem Corona-Shutdown gerade noch regulär stattfinden können. Das war ja perfektes Timing, oder?
0: Das war perfektes Timing, ja. Also, ich kann mich noch erinnern, vor, vor zwei Jahren im Februar, wir hatten, wir hatten die Messe und wir hatten sogar schon die ersten Desinfektionsmittelspender aufgestellt. Und Einige Besucher hatten uns auch schon darauf angesprochen, ob es nicht nicht übertrieben ist. Und ja, was danach kam, glaube ich, wissen wir alle noch ganz gut. Und äh, deswegen war es auch jetzt vor vor drei Wochen auch wirklich spannend, weil wir die Messe durchzuführen nach nach zweieinhalb Jahren. Und hat auch wirklich gut getan.
1: Gut, jetzt wissen die Hörer alle, dass wir das Gespräch schon im Sommer aufgezeichnet hat auch wenn es haben, auch wenn es erst, erst im Herbst gesendet wird. Also wir sind jetzt aktuell kurz nach der Messe. Jetzt gibt es sie seit zwei Jahren. Sie sind nach Köln gegangen. Das ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich für die Messe München. Sie haben ein eigenes Messegelände, ein sehr schönes. Erzählen Sie doch mal, wie genau. es dazu gekommen ist oder wie es überhaupt zu der Digitalbau gekommen ist.
0: Ja, spannende Geschichte. Wir werden auch öfter gefragt, wieso wir nach Köln gehen, äh, wobei wir doch so ein schönes, großes Messegelände hier in München haben. Ähm, also kurz zusammengefasst was äh, war es so, dass wir ja in München äh, die, die Bau haben, also die Weltleitmesse für Architektur, Material und Systeme, äh, auch mit dem Ausstellungsbereich Bau-IT, auch für digitale Lösungen in der Baubranche. Und wir hatten vor drei Jahren die ersten Gespräche mit dem BVBS, also dem Bundesverband für Bausoftware, mit unserem ähm, wichtigsten Partner, äh, der uns ja auch gefragt hatte, ob wir eine Messe für diesen Teilbereich machen könnten, weil die Innovationszyklen viel länger sind, weil der Austausch ähm, einfach äh, öfter, öfter nachgefragt wird. Und wir hatten uns überlegt, die Entscheidung nach Köln äh, zu gehen war auch, eigentlich weil der die, die meisten Aussteller aus dem aus dem Teilbereich auf der Bau aus NRW stammen und wir die Idee auch ganz charmant fanden äh, alle zwei Jahre die die Bau in München zu haben hier im Süden und dann einfach ein bisschen weiter nördlich mit der Digitalbau ähm, da auch die die äh, eine Plattform zu schaffen für diesen Teilbereich und ursprünglich war sogar äh, die Erwartung dass es eher eine kleinere Networking Veranstaltung wird ähm, und wir waren dann auch sehr, sehr positiv überrascht, dass wir am Ende mit 270 Ausstellern auch komplett ausgebucht waren in der einen Messehalle, die wir belegt hatten. Und mit knapp 10.000 Fachbesuchern drei Tagen äh, da eine super Plattform geschaffen hatten, die schon gezeigt hat, dass da extrem viel Potenzial drin Sie
1: haben es eben schon gesagt, Sie wollten eigentlich erst so ein, so ein Networking-Event mehr draus machen. Wenn ich es richtig verstanden habe, ja. ist es war jetzt schon eine echte Messe geworden, aber dieser mhm. ganze Networking-Charakter, viel Wissenstransfer und sowas, das nimmt immer noch einen wichtigen ja. Teil ein, oder?
0: Ja, es ist tatsächlich teils, teils. Also wir haben wirklich viele, die, die noch ganz klassisch äh, diesen Messeauftritt wünschen. Ähm, also äh, wir haben natürlich unsere ganzen Key-Accounts, die, die auch ganz klassisch mit den 200 Quadratmeter Messestand anbieten, äh, an, anmelden, ähm, auch ihr eigenes äh, Forenprogramm auf ihrem Stand äh, veranstalten ihre eigenen Besucher einladen und dann gibt es natürlich auch viele, die die auch neu sind, die vielleicht dieses, ich sag mal dieses, dieses, äh, dieses konservative Messekonzept äh, nicht äh, nicht nachfragen, sondern lieber eine kleinere Fläche haben möchten, weil sie auch sagen, ich habe nur eine Software, die ich zeigen möchte. Also mir reicht im Endeffekt ein Fernseher oder ein 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 Screen, den ich auf meinem Messestand ausstelle. Also gib mir bitte lieber viel mehr. Vortragsfläche, also ich möchte lieber Vorträge halten, ich möchte auf die investoren gehen, zum Beispiel als Startup. Also man hat so ein bisschen diese Zweiteilung und da haben wir jetzt auf der Digitalbau auch, auch angefangen, das ein bisschen noch, also noch, mehr, noch mehr in den Vordergrund zu stellen mit den Networken, mit unseren ganzen Matchmaking-Möglichkeiten, mit den 180 Speakern und Diskussionsrunden. Was wenn für die, mal für die Kompaktheit der Messe schon extrem groß war. Ähm, und wir werden das auch bei der nächsten Digitalbau in 2024 und bei der nächsten Digitalbau-Conference, auf die ich nachher noch mal kurz eingehen kann, äh, 2023, noch mal viel verstärkt in, in den Fokus mhm.
1: Sie haben gesagt, sowas wie 10.000 Fachbesucher. Ähm, ja. Haben Sie das Gefühl, dass die mehr eine, eine konventionelle Messe besuchen, also sehr, so von Stand zu Stand gehen, sich die Neuigkeiten zeigen mhm. lassen? Oder dass da auch viel an diesem Forenprogramm, Vorträgen und ähnlichen teilgenommen wird?
0: Beides. Also ich glaube, dass es nach wie vor dieses äh, von Stand zu Stand gehen, äh, glaube ich nach wie vor auch, auch äh, ganz, ganz klar das Ziel ist der Besucher, und ähm, deswegen ist es auch immer ganz spannend, sich für so eine, so eine Messe im Vorfeld äh, die, die, für die Planung auch wirklich Zeit zu nehmen. Also wir hatten da auch, auch öfter mal Anfragen, wie kann ich denn optimal für die Messe vorbereiten? Ich habe nämlich nur einen Tag und ich möchte den größtmöglichen Output erzielen. Ähm, und da empfiehlt es sich natürlich auch mal dem Ausstellerverzeichnis mal entsprechend zu filtern. Was möchte man sich denn wirklich genau anschauen? Auch wenn jemand sich die Startups anschauen möchte, mit 72 Startups, die wir jetzt hatten, die wirklich alle abzuklappern, einen Tag oder zwei Tagen, ist ja schon mal eine Herausforderung. Und wenn man da noch mal so ein, so ein gefülltes Vorprogramm hat, äh, ist man auch erstmal mal über äh, erschlagen, äh, von, so, von so viel Inhalt. Ähm, also ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, sich im Vorfeld schon mal Gedanken zu machen, welchen Teilbereich man anschauen möchte und äh, sonst auch natürlich immer gerne auf uns, auf die Organisatoren zukommen, äh, wo finde ich dann am besten die die äh, die passenden Kunden?
1: Wer ist denn, also ich habe früher, ich war mal in der Verlagsbranche und dann habe ich für Zeitschriften mir immer so einen Idealleser vorgestellt für die Zielgruppe, also so ein Dummy sozusagen. Wer ist denn der typische Besucher der Digitalbau? Wer sollte denn da hingehen, jetzt in zwei Jahren dann wieder?
0: Also die Besucher Zielgruppen, die wir ansprechen wollen, sind natürlich die Planer und Ingenieure, aber auch die Handwerker. Architekten, Bauwehr, Bauherren, Investoren auch. Also vor allem unsere Startups sind ja dann auch je nach je nach der Phase, in der sie sich befinden, die ja auch Investoren suchen. Und auch da war es auch ganz spannend, dass wir jetzt auch das Feedback bekommen haben jetzt nach den ersten Gesprächen, dass noch mal mehr Investoren da waren als vor zwei Jahren. Und äh, dann natürlich auch ganz spannende Geschichten, was uns natürlich sehr freut, wenn das eine oder andere Startup sich danach noch meldet und sagt, ich habe auf eurer Messe meinen Investor gefunden, ähm, mit dem ich jetzt in die nächste Phase starten kann äh, oder der mir dann ermöglicht. Natürlich, das, der Traum für uns ist natürlich, wenn ein, ein Startup von 2020 äh, in der Zwischenzeit eine neue Phase erreicht hat und jetzt als, als, eigenen, als eigener Vollwert, also vollwertiger Aussteller, aber als eigener Großaussteller mit einem eigenen Messestand kommt. Also solche Geschichten gibt es auch.
1: Die nächste Digitalbau wird jetzt 2024 turnusgemäß wieder stattfinden. Und Sie hatten schon gesagt, mhm. es wird eine Konferenzveranstaltung dazwischen geben. Erzählen Sie auch darüber noch genau. ein bisschen was.
0: Ja, die, die ähm, hat uns auch schon äh, länger beschäftigt. Äh, wir hatten nämlich eben weil eben dieser, diese Nachfrage nach diesem regelmäßigen Wissenstransfer und nach, dem, nach diesem regelmäßigen Austausch, so groß ist, ähm, hatten wir die Idee schon schon länger verfolgt, dass wir mal in den, also dass wir in den jährlichen Tunus gehen sollten. Ähm, weil es letztendlich auch eine Herausforderung, natürlich auch mit dem richtigen Zeitraum, da wir mit der mit der Bau München nächstes Jahr ja auch ein bisschen später stattfinden ähm, und jetzt mit der Digitalbau ja auch äh, vom Februar auf, äh, auf in den Mai verschoben hatten. Und deswegen haben wir uns jetzt entschieden, dass wir nächstes Jahr eine Digitalbau-Conference äh, veranstalten. Also die Idee ist, dass wir keine Digitalbau-Messe machen, so wie in Köln. Also, in Köln war das ja mehr oder weniger eine Messe mit, mit begleitenden Forenprogrammen. Jetzt drehen wir es um. Jetzt machen wir eine Konferenz Konfer mit begleitender Ausstellung. Und da sind wir jetzt auch schon sehr tief in der, der Konstruktionsphase, werden da Ende Sommer auch, auch rausgehen äh, in die Bewerbung. Ähm, und die Idee ist, dass wir bei uns im Conference Center Nord, das ist ein ganz neues Konferenzcenter äh, in München, ähm, ein, eine Plattform schaffen für Vorträge, für Diskussionsrunden, für Breakout-Sessions, also viel mehr auf, auf Interaktivität, ähm, also den, den Besuchern und den Ausstellern in diesen drei Tagen auch die Möglichkeit geben, verschiedene Räume zu verschiedenen Themen zu besuchen und dann wirklich äh, sich auszutauschen. Gleichzeitig aber auch die Möglichkeit, sich mit einem kleinen Messestand oder mit einem Startup-Stand oder auch gerne mit einer eigenen Individualfläche auch dem, äh, im Ausstellungsbereich äh, zu platzieren. Sozusagen als, als Testballon, äh, auch mal ein paar neue Bereiche auch zu spielen, äh, um dann 2024 wieder regulär als Messende nach, nach Quellen wieder zurückzukehren.
1: Reden wir nochmal über die Branche an sich, ähm, Sie hatten es eben schon gesagt, Ihre Key-Accounts, die also große Flächen buchen, das sind die Standard-Software-Anbieter, mhm. nehme ich an. Und, äh, viel Start-up, was passiert denn in der Branche? Also Digitalisierung gibt es ja überall, es wird äh, nicht so schnell wieder einen ja. neuen Mark Zuckerberg geben, schon gar nicht in der B2B-Branche, aber äh, Sie sagt noch eine hohe Dynamik in der, in der Entwicklung, deswegen ja. ja so ein kürzerer Turnus. Äh, wie schätzen Sie denn die Situation im Markt allgemein ein? Was wird denn passieren über die nächsten Jahre?
0: Also, es tut sehr extrem vielen. Also, ich, ich glaube, es muss sich auch extrem viel tun, da wir momentan ja nicht so viele Herausforderungen haben. Es wird ja immer mehr. Also, die, das Thema mit den, mit den Baumaterialien, mit den Ressourcen.
1: Cutsoma.com. Der Cut-Plugin-App Store. Sie sind auf der Suche nach der passenden Cut-Plugin-Lösung für Ihren Workflow und fragen sich, wo Sie suchen sollen. Ganz einfach. Auf Cutsoma.com. Der Cut Plugin App Store.
0: Den Lieferengpässen, ich meine, es waren ja auch Probleme, die jemand am Vorfeld schon hatte und jetzt natürlich nochmal verschärft werden ja, durch, durch Nachfolgen oder Nachwehen der Pandemie, äh, durch, das, durch, die, äh, durch den Krieg äh, und natürlich nochmal viel mehr Probleme nochmal auftun. Also ich glaube, dass wir in dem Bereich des Bauens äh, so viele ähm, Potenzial noch haben, äh, wo wir angreifen müssen, um einfach kosteneffizienter, zeiteffizienter ähm, und auch klimafreundlicher bauen zu können, planen zu können. Und da fängt es natürlich gleich in der Planung an, äh, dass man viel kosteneffizienter plant, indem man genauer planen kann. Und das ist ja auch ein Vorteil bei uns auch der Digitalbau. Wir, wir fokussieren uns nicht auf einen Teilbereich, sondern decken ja bewusst den ganzen. Prozess des Bauens ab. Also von der Planung über das Bauen bis hin zur Instandhaltung oder zum Rückbau und alles, was dran hängt. Und was ich so vorher gesagt habe mit, mit Startups, wir merken das auch, dass sich äh, einige große Key-Accounts, äh, eigene Startups ausgliedern, was ich auch ganz spannend finde, äh, die sich dann auch teilweise äh, wirklich selber auch so ein bisschen den, den, den Weg durch, durch den Markt kämpfen müssen. Und einige Startups, die wirklich ganz klassisch als One-Man oder Two-Man One-Woman-Two-Woman-Show starten und aber ein Thema aufgreifen, das total spannend ist. Zum Beispiel Just-in-Time-Beschaffung von, von, von Abfallbehältern oder solche Themen, die, die bei uns natürlich dann auch genau die richtige Plattform finden. Und ich finde es auch spannend bei den Startups, dass, dass die natürlich teilweise sehr auf ihr Budget achten müssen. Ähm, wo wir ja auch versuchen, da so gut wie möglich entgegenzukommen, zum Beispiel in einer vergünstigten ähm, Ausstellungsfläche, äh, die aber extrem viel unterwegs sind. Also ich war jetzt letzte Woche auf einer Veranstaltung in Berlin äh, für, für Startups in der Baubranche und äh, es waren so viele Gesichter, die ich wieder, wieder, wieder erkannt habe, äh, kurz nachdem unsere Messe stattgefunden gefunden hat weil sie gesagt haben, alles, was irgendwo in Deutschland aufploppt an an, an, an Eventmöglichkeit, wir nehmen teil, weil wir müssen raus in den Markt. Und äh, ich glaube, jetzt ist genau die richtige Zeit, da, da richtig Gas zu geben.
1: Das ist das Schöne, wenn die Corona-Phase jetzt so dem Ende zugeht, zumindest im Sommer, jetzt ist praktisch nichts mehr zu spüren. Wir hoffen alle, dass es im Winter auch nicht nochmal schlimm wird. Aber gerade für die Veranstaltungsbranche, ist das natürlich extrem wichtig. Ich meine, Sie als Messe München haben ja sicher auch ordentlich gelitten unter diesen zwei Jahren Pause.
0: Ja, es, es war schon, es war auch diese Unsicherheit, wie es weitergeht. Also, dass die, dass die Messen wieder zurückkommen, war, war keine Frage. Also, wir wussten, dass es das irgendwann wieder zurückkommt. Aber die Frage war natürlich, auf welchem Niveau sich das Ganze wieder einpendelt. Also, was, was uns schon auch klar war, dass wir, dass wir an, an Formaten weiterarbeiten müssen. Also, das heißt nicht Messen, zu ersetzen, aber zu ergänzen. Da haben wir verschiedene digitale Formate ja ausprobiert. Ähm, machen jetzt bei manchen Messen mehr Sinn, vor allem wenn es internationale Leitmessen sind, äh, wo vielleicht bestimmte Länder ähm, nicht anreisen oder nicht anreisen können. Ähm, bei uns beim Digitalbau haben wir uns zwar bewusst dagegen entschieden. Also wir haben gesagt, wir brauchen keine digitale Verlängerung, weil es wurde gar nicht nachgefragt, um ehrlich zu sein, äh, was uns auch sehr gefreut hat äh, und unsere Aussteller auch ganz klar gesagt haben, wenn ihr die Messe durchführt, bitte voller, voller, voller Fokus auf die Präsenzmesse und wir kommen mit unserem ganzen Personal, ähm, aber wir wollen kein Personal abstellen für für eine für eine Plattform. Also wir sind ja zum Matchmaking ja da und wir wollen uns persönlich treffen und das finde ich schon sehr beruhigend, auch aus, aus Messesicht, äh, dass, unser, dass unser Format weiter in Zukunft wird.
1: Reden wir zum Schluss ganz noch kurz noch mal über die Zukunft. Sie hatten, glaube ich, gesagt, dass jetzt ähm, die Veranstaltung ungefähr mit den Zahlen so war wie vor Corona, was ja eigentlich schon ganz gut ist, weil viele andere Messen, ich war auf der Hannover-Messe-Industrie, die war höchstens halb so groß äh, wie vor ja. drei Jahren. Äh, wie sehen Sie es denn? Glauben Sie, dass 2024 in Köln, haben Sie schon eine zweite Halle reserviert?
0: Eine <lacht> zweite Halle, ich meine, die dritte Halle. Wir also, die dritte eine. Halle, ja. Also, wir werden, wir werden 2024 die dieselbe Hallenkonstellation beibehalten. Also, vom Vergleich zu, zu 2020 hatten wir einen Zuwachs bei den Ausstellerzahlen, 20 Prozent, was, wie Sie schon gesagt haben, jetzt momentan keine, keine Selbstverständlichkeit ist. Also in der Regel ist man schon wirklich froh, wenn man das Niveau von der Vorveranstaltung erreicht. Und wir waren jetzt wirklich deutlich drüber, das ist extrem gefreut, das zeigt auch, dass die Branche halt echt wirklich äh, pumpt und dass sie da wirklich was tut. Ähm, und wir hatten jetzt auch sehr, sehr, ich sag mal, sehr breit aufgeplant. Also wir hatten natürlich durch die ganzen Corona-Regelungen, die wir auch die letzten zwei Jahre hatten, ähm, breitere Gänge, mehr Fläche, die wir bespielen mussten, um auch gewisse Besucherzahlen aufs Gelände lassen zu können. Also wir haben ganz, ganz viel mit, mit Konjunktiven gearbeitet in der Planung. Und wir werden auf jeden Fall die 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 zwei Hallen auf jeden Fall äh, wieder bespielen. Und wir werden jetzt auch mal schauen, wie es entwickelt, also auch die Nachfrage, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die, die 330 Aussteller wieder knacken werden in äh, 2024. Und wenn es mehr werden und wir natürlich der Halle voll bekommen, dann wäre es umso schöner.
1: Ich drücke Ihnen die Daumen. Und äh, Sie hatten ja ein gutes Händchen mit dem Timing für die erste und Zweitveranstaltung. Und dann wird es beim dritten Mal und bei der Konferenz sicher auch spannend. Ja. Vielen Dank, Herr Nowak. Vielen, vielen Dank. So, an dieser Stelle möchte ich mich auch noch, noch ich schon an einem ganz besonderen Dank loswerden an unsere regelmäßigen Hörer. Inzwischen ist die Zahl der Abonnenten des Cut Talk auf über 1000 gewachsen. Danke dafür. Natürlich wachsen wir gerne noch weiter und freuen uns, wenn Sie den Podcast an Kollegen, Geschäftspartner oder Bekannte einfach weiterempfehlen. Schicken Sie in diesen doch einfach den Link www.cuttalk.de per WhatsApp, per E-Mail. Dort gibt es alles weitere, wie man den Podcast auf Apple Podcast, Spotify, Google Podcast oder ähnlichen abonnieren kann. Und wenn Sie selbst noch kein Abonnent sind, jetzt gleich auf Abonnieren oder Folgen in Ihrer Podcast-App klicken und dann hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Für heute sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.